So. Alles klar. Na denn, äh, ja, vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung und Einleitung. Äh, wie der Titel ja schon andeutet, ähm, geht es heute um biometrische und auch nicht biometrische ähm, Authentiz äh, Identifizierungsmaßnahmen oder Verfahren. Ähm, und im Speziellen geht es darum, ähm, wie Kameras diese Gefahren, äh, diese, diese Verfahren gefährden. Ähm, der Vortrag basiert zum zum kleinen Teil auf einem Paper, was ich zusammen mit ähm, Ronny Hensch von der TU und meinem Kollegen Tobias Fiebig äh, bei den T-Labs gemacht habe. Und äh, von den T-Labs kommt auch dieses schöne Titelbild, ähm, was ich vor zwei Wochen, als ich ähm, kurz zum Kaffeeautomaten gegangen bin, gesehen habe. Und das war einfach so passend, ähm, dass ich es nicht, ähm, dass ich nicht umhingekommen bin, das hier zu benutzen. Ähm, ich will nicht weiter in Details eingehen über den Inhalt, weil ich habe versucht, wirklich so einen schönen Spannungsbogen zu bauen und immer ein bisschen besser zu werden. Aber so prinzipiell geht es halt um Biometrie und um eine besondere Art von, von einem Keylogger. Ähm, ja, das Bild musste auf jeden Fall mit rein. Also, ähm, was, ich, was ich versuchen werde, ist ähm, heute, wir gehen immer so ein Stückchen weiter ähm, von dem ähm, Merkmal unserer Begierde weg, also von den, von den biometrischen Merkmalen. Ähm, und fangen jetzt mal mit dem minimalen Abstand äh, zu, dem, zu dem Merkmal, in dem Fall dem Fingerabdruck, an. Und ähm, das Bild ist zwar total lustig, ähm, allerdings hat das durchaus einen ähm, ernsten Hintergrund. Und zwar in den USA hat der Supreme Court ähm, erst vor ein paar Monaten entschieden, dass zwar Passwörter unter den Fifth Amendment fallen, aber Fingerabdrücke nicht. Das heißt, man kann dort von der Polizei mehr oder weniger gezwungen werden, sein, sein iPhone freizuschalten. Ähm, und das ist durchaus doof. Ähm, ja, gehen wir mal noch einen, einen kleinen Schritt weiter weg. Also bisher hatten wir halt direkten Zugriff auf den, auf den Finger, aber wie oft hat man denn schon mal äh, Wolfgang Schäuble bei sich auf dem Sofa zu liegen? Äh, nee, es geht nicht um den Nazi-Sex-Party-Skandal, sondern um das da drunter. Das war nur zufälligerweise die gleiche Zeitung und das musste einfach auch mit drauf. Ähm, ja, der, der ähm, Abdruck, ich weiß nicht, wer die, wer die Story kennt, das ist inzwischen auch schon wieder ein paar Jahre her. So zu Hochzeiten des elektronischen Personalausweises und Personal äh, elektronischen Reisepasses. Und es begab sich, dass ähm, Dr. Schäuble die katholische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin eröffnet hat und ähm, ähm, dort eine Rede gehalten hat. Und ich muss euch sagen, also zu der Zeit, das war halt gerade so in der Innenminister und die ganzen Sicherheitsgesetze, also ich hatte echt richtig Angst, weil dieser Mann war, also meiner Meinung nach nicht zurechnungsfähig, also wie der sich da aufgeführt hat, das war echt ganz schön ähm, krass. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hat er natürlich irgendwie auch ähm, Wasser konsumiert, also ein Glas, aus einem Glas getrunken und das Glas hat nach einiger Verpeilung dann äh, den Weg äh, zu uns gefunden, beziehungsweise zu mir. Und ähm, mit wenigen ähm, Techniken, die ich gleich noch mal kurz vorstellen werde, so als Einführung, ähm, haben wir es geschafft, äh, die Fingerabdrücke oder den einen Fingerabdruck abzunehmen ähm, und den dann auch in der Datenschleuder veröffentlicht. Also und wie also auch in der in der Bildzeitung zum Beispiel. Also er war halt wirklich überall. Und die Aussage von Wolfgang Schäuble damals war gewesen: Ist mir doch egal, die Hacker können ruhig meinen Fingerabdruck haben. Äh, ich habe allerdings ähm, aus ähm, ja, unter der Hand mehrfach erfahren, dass ja das intern wohl echt ganz doll Knatsch gegeben hat. Also der war richtig sauer und irgendwie Schäuble ist Choleriker. Also ihr könnt euch vorstellen, was da geflogen ist. Ähm, noch viel lustiger, ich war mit, mit Konze äh, ein paar Wochen später 
bei einer Veranstaltung, wo auch der Zirke war und wir haben uns da zum Kaffee getroffen und uns irgendwie nicht wirklich nett unterhalten. Auf jeden Fall hat er äh, die ganze Zeit ähm, sehr auf seine Kaffeetasse geachtet und dass sie auch tatsächlich... <lacht> Also alle Leute haben die Kaffeetassen stehen lassen, er hat seine Kaffeetasse in die Küche oder wo, wo auch immer hingetragen und auch auf dem Podium später, also sein Glas hat er nicht angefasst die ganze Zeit. Ähm, ja, zu, zur Technik, was wir, was wir damals gemacht haben, ähm, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, so Fingerabdrücke ähm, sichtbar zu machen. Die oberen beiden Bilder kennt man vielleicht so aus Krimis, man hat halt irgendwie farb, farbliche Pulver, Farbpulver oder, oder Eisenspäne, Graphit und einen Pinsel. Ähm, dieses Farbpulver streicht man dann vorsichtig über den Fingerabdruck und die Farbpulver, also das Farbpulver heftet sich halt an die Fettrückstände an, die an, den, an der glatten Oberfläche hinterlassen werden. Ähm, das Problem ist, ähm, dass wenn man da ein bisschen unvorsichtig ist, also man berührt halt einfach mit diesem Pinsel den Fingerabdruck, das heißt im Zweifelsfall geht der Fingerabdruck ein bisschen kaputt, das heißt die Methode ist nicht so richtig beliebt, ähm, sondern die Polizei benutzt ähm, vor allem irgendwie inzwischen die, die zweite Methode. Und ähm, das, was man hier sieht, unter dem Deckel, da unten auf, auf dem ähm, Bild links unten, ähm, ist einfach ähm, Sekundenkleber drin. Äh, der Hauptbestandteil von Sekundenkleber ist Cyanoacrylat. Und dieses Cyanoacrylat, das verdampft bei, bei Raumtemperatur und lagert sich irgendwie auch an den Fettrückständen an, hinterlässt halt so ein richtig schön kontrastreiches weiße, weiße Schicht. Und die ist auch sehr stabil, das heißt, irgendwie man kann diese Flasche dann irgendwie einfach in die Post werfen und irgendwie einschicken und die geht dabei auch nicht kaputt. Ähm, aber auch hier gibt es ein kleines Problem und zwar, ähm, wenn man den Deckel da ein bisschen zu lange drauf lässt, dann setzt sich halt der, die Dämpfe halt nicht nur an dem Fingerabdruck ab, sondern irgendwie außen rum und dann hat man einen großen weißen Fleck und der Fingerabdruck ist für immer ähm, dahin. Und von daher... Ähm, Gibt es noch die dritte Variante? Ich weiß nicht, ob sie offiziell verwendet wird. Ich bin da eher durch Zufall drauf gestoßen, während ich mal beim Fraunhofer gearbeitet habe. Ähm, dieses Bild ist in einer Spatteanlage entstanden. Also Spatteanlage, das macht halt ganz dünne Goldschichten auf die Oberflächen. Und ich hatte da halt zufälligerweise irgendwie auch mal ein Glas drin, wo ich meinen Finger aus Versehen drauf hatte und habe da echt super gute Ergebnisse ähm, erhalten. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal wirklich sehr wertvollen Fingerabdruck habt, kann ich nur empfehlen, euch so eine Anlage zu suchen. Sind halt leider nicht besonders billig. Das heißt, man kann sie halt nicht zu Hause in der Küche stehen haben. Das war jetzt für, für glatte Flächen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, irgendwie auch von, von Papier den Fingerabdruck abzunehmen. Da ist entweder hier auf der linken Seite, das ist ein Aminosäureindikator, den man halt in Lösungen auf das Papier sprüht. Und ähm, der Indikator, also den Hydrin, das ähm, reagiert halt mit den Aminosäuren im Fingerabdruck und hinterlässt diese sehr schöne ähm, lilane Farbe. Und auf der rechten Seite ähm, ist ähm, also dieses, dieses Bild, wenn ihr hier diesen Streifen seht, das ist so ein Backblech. Ich hatte aus Versehen mal auch wieder ein Blatt Papier im Ofen gehabt und auch meinen Fingerabdruck irgendwie drauf und dann war das plötzlich ganz doll schwarz-dunkel, weil das Fett sich irgendwie zersetzt hat bei so 150, 180 Grad. Das heißt, auch auf Papier kann man wunderbar Fingerabdrücke sichtbar machen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal vorhabt, noch ganz oldschool analog Erpresserbriefe zu schreiben, würde ich euch dringend dazu raten, Handschuhe zu tragen. Und falls ihr Handschuhe tragt, die natürlich auch danach entsorgen, weil auf der Innenseite der Handschuhe natürlich auch wunderbar Fingerabdrücke hinterlassen werden. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr über das iPhone erzählen, aber habe das dann doch mal reduziert und nur diese eine Folie gemacht, ähm, weil dieses iPhone war einfach ähm, wirklich wunderbar 
Ähm, wunderbares Beispiel, wie man halt schön Fingerabdrücke von, von glatten Oberflächen kriegt. Also das ist halt dieses, dieses, diese schöne Scheibe mit dem ähm, hochkontrasten schwarzen Display drunter. Und da reicht es tatsächlich nur kurz den Fingerdruck aufzulegen, dann nimmst das Phone, packst es irgendwie upside down auf den, auf den Scanner und scannst das ein und kannst das Bild mehr oder weniger direkt bearbeiten. Ähm, deswegen auch, ähm, also als, der, als das iPhone rauskam, hatte ich ja eher so damit gerechnet, irgendwie ein paar Wochen Spaß damit zu haben. Äh, war dann halt blöderweise oder gut, also je nachdem, ähm, schon nach zwei Tagen kaputt. Ähm, das lag halt wirklich hauptsächlich daran, ähm, dass halt der, die Abdruckabnahme halt so einfach ging. Ähm, wer, wer dazu mehr wissen will, den kann ich nur das, das Chaos-Radio ans Herz legen. Habe ich vor einer Weile gemacht. War wirklich eine sehr schöne Sendung zum Thema iPhone. So, das war sozusagen die Vergangenheit. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die, in die Gegenwart, also das, was, irgendwie, was wir in dem Paper beschrieben haben. Ähm, wir waren ja gerade dabei, dass man halt einen Gegenstand, wo jemand seinen Fingerabdruck drauf hinterlassen hat, irgendwie einsammeln muss. Und jetzt gehen wir halt einen Schritt weiter weg. Das heißt in dem Fall so 30 Zentimeter, beziehungsweise eigentlich sogar ans andere Ende der Welt, weil dieser Angriff funktioniert remote. Das Einzige, was wir brauchen, ist halt Rechte über die Kamera von einem Mobiltelefon. Das klingt vielleicht im ersten Moment irgendwie nach einem Problem, aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie Apps vom Android-Store installiert hat. Irgendwie jede zweite App braucht irgendwie die Kamerafreigabe, also selbst die, die Licht-App. Irgendwie hat Zugriff auf die Kamera. Das heißt, eigentlich ist es total einfach. Und ähm, mit dieser Kamera reicht es schon aus, um auch gute Bilder von Fingerabdrücken zu bekommen, wie man hier auf der linken Seite sieht. Das Szenario ist halt so ein bisschen gestellt. Das heißt, irgendwie man muss halt schon seinen Finger irgendwie genau über der Kamera haben. Ähm, und auch die Lichtverhältnisse spielen eine besondere Rolle. Aber die, die Auflösung selber reicht auf jeden Fall heutzutage schon aus. Also wenn man ähm, Kameras... In, in Mobiltelefonen, also das jetzt mit einer 13 Megapixel Kamera aufgenommen und tatsächlich, wenn die Lichtbedingungen halbwegs stimmen, ist das irgendwie gar kein Problem. Ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen getrickst mit meiner Schreibtischlampe. Ähm, richtig gute Ergebnisse gab es mit einem Blitz, aber ein Blitz ist halt auch ganz schön auffällig. Aber als ich, als ich letztens irgendwie hier noch so die, die letzten ähm, Feintuning an meinen Slides gemacht habe, irgendwie saß neben jemand, der für Notifications ähm, sein Licht benutzt hat. Und das wäre natürlich irgendwie auch eine, eine super Idee, einfach irgendwie, wenn der mal irgendwie mit dem Licht blitzt, dann irgendwie, oder das Licht blitzen zu lassen. Und das sollte auch schon ausreichen, um mit diesem ähm, Telefon ähm, relativ gute Ergebnisse zu erzielen. Aber wir haben ja nicht nur eine Kamera in, in einem Telefon, ja, das Bild fand ich auch total super, das musste einfach sein, ähm, sondern irgendwie normalerweise haben Kameras heutzutage, also zumindest die ganzen Smartphones, zwei Kameras und auch die ähm, Kamera, die vorne drin ist, wird immer besser. Also so das iPhone hat irgendwie noch 1,2 Megapixel, ähm, aber es gibt zum Beispiel inzwischen auch schon das HTC Desire Eye, also halt so diese Leute wollen Selfies machen mit irgendwie nicht verpixelt, sondern ordentlicher Auflösung und das kommt auf jeden Fall. Ähm, das hat auch 13 Megapixel und mit so einem Gerät oder mit so einem ähnlichen Gerät haben wir ähm, die nächsten Experimente gemacht und ja, da stellt sich erstmal die Frage, wo zeigt denn diese Kamera überhaupt hin? Und das ist das schöne Zombie-Bild von meinem Kollegen. Also die, die Kamera zeigt natürlich auf das Gesicht, wenn man sie normal benutzt. Und jetzt gibt es Animationen, das erste Mal in meinen Folien. Und, wisst ihr schon, worum es geht? Na? Nee, es geht noch nicht, um die Pupille, äh, noch nicht um die Iris, sondern es geht erstmal um die Pupille. Und was spiegelt sich in der Pupille? Das Display. Was sieht man da? Den Finger. 
Und wo tut der Finger rauf? Aufs Pinpad. Das heißt... Also wir haben das, wie gesagt, mit einer, mit einer 13 megapixel kamera gemacht ähm, und ähm, wir haben die Breite des Displays ähm, war ungefähr 30 Pixel. Das heißt, wenn man halt dieses, dieses Nummern-Display hier nimmt, wie es da oben dargestellt ist, äh, mit fünf Tasten hat man ungefähr ähm, sechs Pixel Breite pro Kamera, äh, pro, pro Taste und das reicht total wunderbar aus, um irgendwie PIN-Eingaben äh, festzustellen. Also wir haben halt ein paar Experimente gemacht und das manuell versucht ähm, zu äh, enträtseln die die PIN und hatten so eine Erfolgsquote von ungefähr 90 Prozent der Tastendrücke sind halt im ersten Versuch richtig erkannt worden, die restlichen ähm, halt dann irgendwie im zweiten Versuch. Und ähm, das Schöne ist, also man muss ja nicht gleich beim ersten Mal raten, also man hat halt beliebig viele Möglichkeiten, irgendwie diese Passworteingabe oder die PIN-Eingabe halt ähm, zu beobachten und auch ähm, die PIN-Eingabe selber muss ja nicht beim ersten Mal stimmen. Also in der Regel hat man ja irgendwie zehn Versuche. Wenn man halt beim ersten scheitert, dann ist man spätestens beim zweiten oder dritten drinne. Das heißt, ähm, äh, mit der Technik, wenn man sich einmal Zugriff auf, auf die Kamera ähm, verschafft hat, kann man tatsächlich den Benutzer seine, seine PIN abluxen. Ähm, es gilt, geht nicht nur für eine PIN, ähm, sondern im Zweifelsfall tatsächlich auch fürs Passwort. Das ist dann halt schon wieder so ein, so ein Grenzfall. Ähm, hier haben wir jetzt ähm, fünf Tasten. Ein Keyboard hat in der Regel zehn Tastenbreite, das heißt, wir sind bei, bei drei Pixel. Und es gab auf der CCS ähm, im letzten Jahr einen Talk, ähm, die halt eine Software geschrieben haben, um halt genau auch solche ähnlichen Dinge, also die haben halt die Kamera, äh, die, die Daten aus, aus anderen Kamerabildern, also wir haben halt irgendwie mit einer anderen Kamera irgendwie die, ähm, das, äh, die, die Tastatur im Auge sich angeguckt. Und da waren sie bei ähm, drei Pixel pro drei Pixel pro, pro Taste, wo sie halt irgendwie mit der Software noch irgendwie was sinnvoll erkennen konnten. Ähm, und das ähm, gilt jetzt natürlich für, für ein Smartphone. Stellt euch vor, irgendwie das iPad ist irgendwie auch dreimal so groß. Das heißt, beim iPad sollte das auch überhaupt gar kein Problem sein. Ähm, ja, manchmal hat man irgendwie nicht die, also hat man auch noch eine Brille auf. <lacht> Unser ehemaliger ähm, Verteidigungsminister zum Beispiel. Ähm, aber das Bild daneben an haben wir irgendwie auch mal so als, als Extrembeispiel gemacht. Also wenn man halt eine wirklich schöne Sonnenbrille hat, dann kann man bei den Ta ähm, ähm, Kameraauflösungen heutzutage sogar schon fast ähm, das Display selber sehen, also den Text drauf. Und das, das Schöne ist ja, ähm, diese Kameras entwickeln sich weiter und weiter und man kann davon ausgehen, dass halt spätestens nächstes Jahr, wenn da irgendwie nichts gemacht wird, ähm, tatsächlich das, der Display-Inhalt zu lesen ist mit so einer Kamera auf der Brille. Ähm, das Bild hat man schon mal und jetzt geht es tatsächlich um die Iris. Und ähm, das Problem ist, ähm, zumindest mein Kollege hat relativ dunkle Augen. Das heißt, irgendwie so für die ersten Experimente mussten wir uns erstmal jemand anders suchen. Und zwar meinen Kollegen Kevin, der glaube ich hier auch noch nachher einen Talk hat oder in den nächsten Tagen. Und ähm, was wir gemacht haben, ist halt mit einer Kamera, also mit der, mit der Handykamera einfach die, die Bilder aufgenommen, haben sie ausgedruckt und dann mal gegen dieses Gerät gehalten. Und dann würde ich euch mal bitten, diese Kamera da hinten auf den Schirm zu legen. Nee, die andere, bitte. Die da. Ja. Da ist Roll Kevin einmal ein Original. Hier ist das Gerät. Und ich zeige mal kurz, was es tun sollte, wenn, wenn ich euch bin auch eingeladen. Identification completed. 
Jetzt versuchen wir das mal mit diesem Teil und ich hoffe, das funktioniert, wie das halt immer so ist mit Identification completed. Also Tatsächlich reicht es aus, kannst du wieder zurückschalten, bitte. Ähm, tatsächlich reicht es aus, ähm, ein Bild mit nicht allzu großer Auflösung zu haben, es auf einen 1200 DPU-Drucker auszudrucken, was halt irgendwie jeder hat, und ähm, so ein Gerät zu überwinden. Und das Gerät ist tatsächlich irgendwie high-end. Also ich glaube, wir haben dafür deutlich über 1000 Euro auf jeden Fall bezahlt. Das ist irgendwie in diversen Zugangskontrollsystemen verbaut, irgendwie in Banken und so weiter. Mhm. Aber wie gesagt, bisher ähm, funktionierte das nur so für ähm, helle Augen. Deswegen haben wir jetzt irgendwie auch mal, also ich bin ja irgendwie jetzt halt in der äh, Forschung und Lehre angestellt, das heißt, es muss alles ein bisschen wissenschaftlich werden, wenn man irgendwie da Papers drüber schreiben will. Deswegen haben wir irgendwie einfach mal Experimente gemacht. Ähm, das war auf der ICMP, das heißt, wir gehen jetzt halt noch mal einen Schritt zurück. Ähm, haben wir uns eine Kamera genommen, und zwar halt eine Standardkamera, eine Canon DX1, äh, D1X, mit einem 200er Objektiv und da habe ich mich mit Macke mal hingesetzt und wir haben einfach mal ein paar Aufnahmen gemacht. Wir sind halt immer einen Meter zurückgegangen, haben Bild geknipst, nieder einen Meter zurückgegangen, Bild geknipst und sind so bis zu sieben Meter gekommen und das Bild da rechts sieht eigentlich noch ganz schick, ganz schick aus. Ich habe so als Überprüfung, wie viel Pixel man denn für eine Iris braucht, um es noch funktioniert, einfach mal den Pixel-Durchmesser daneben geschrieben. Und was wir dann gemacht haben, wir haben nicht eine normale Kamera genommen, sondern eine Infrarotkamera. Und Infrarotkameras sind ungefähr das gleiche, was da drin ist. Das heißt, irgendwie die Iriserkennung funktioniert im Infrarotbereich. Und zwar aus dem Grund, weil dunkle Augen dort einfach mal viel besser aufgelöst werden. Beziehungsweise irgendwie die Strukturen sind halt viel besser zu sehen in dunklen Augen, wenn man es im Infrarotbereich betrachtet. Man sieht auch hier, wenn man mal genau hinguckt, das sieht halt einfach auch ein bisschen anders aus. Also wenn ich jetzt mein Auge ausgedruckt hätte, so wie das von Kevin, hat es nicht funktioniert. Deswegen sind wir zu dem Infrarotbild übergegangen. Und dieses Bild hat einen Iris-Durchmesser von 75 Pixeln. Das heißt, es entspricht etwa einem Abstand von 6,5 Metern. Also ihr könnt euch mal gucken, 6,5 Meter, das sind ungefähr so eine Stuhlreihe. Wenn ihr da mit einer Kamera steht, da steht die Person, die ihr irgendwie die Iris klauen wollt, dann funktioniert das. Wie gesagt, für dunkle Augen braucht man eine Infrarotkamera, aber es gibt halt ähm, Kameras mit Nightshot zum Beispiel oder man schraubt halt einfach mal so eine Kamera auseinander und entfernt den Infrarotfilter und dann kann man die wunderbar benutzen. Und somit schafft man es dann auch ähm, für dunkle Augen, also sogar bis zum Extremfall. Wir haben auch einen Kollegen, der aus Indien kommt, ähm, der halt so richtig dunkle Augen, da sieht man halt im ähm, optisch sichtbaren Bereich gar nichts und selbst damals probiert und irgendwie auch mit 75 Pixeln wurde das Gerät überwunden. Das heißt, irgendwie man kann... Zu dem Thema abschließend sagen, dass Iris-Erkennung wahrscheinlich jetzt auch endgültig kaputt ist. Und zwar... Moment, Moment. 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 Das ja, das ja, das ja alles hier unter Laborbedingungen, mehr oder weniger. Das heißt, was wir jetzt mal versucht haben, wir sind mal... Wir haben das mal versucht, tatsächlich auch in der Öffentlichkeit zu probieren oder in der... Also halt nicht im Labor. Und was bietet sich da besser an als Politiker? Und in dem Fall war es beim Bundeskanzleramt. Wir hatten halt Kontakt mit 
einen Journalisten beziehungsweise mit irgendwie zwei Fotografen, die das für uns gemacht haben. Es war die gleiche Kamera, die wir auf der SMP benutzt haben, bloß in dem Fall ein bisschen besseres Objektiv und zwar ein 400 Objektiv und noch ein irgendwie Extender drauf. Das ist dann halt schon ein bisschen teurer, also das hat irgendwie dann schon so 10.000 Euro gekostet, aber dieses Bild war aus fünf Meter Entfernung gemacht und hat ein Und die, die Iris hat in dem Fall einen Durchmesser von ungefähr 110 Pixeln. Das heißt, da sind wir auch noch weit von irgendwie den 75 Pixeln entfernt. Das heißt, man kann durchaus noch das ein bisschen ausdehnen. Das heißt, so 10 Meter sind irgendwie auch locker drin. Also man sieht halt die Strukturen wirklich irgendwie wunderbar. Dann ist mein Kollege kurz bevor jetzt irgendwie Weihnachten war noch auf die Idee gekommen, wo suchen wir denn mal noch nach schön hochauflösenden Bildern? Ähm, Wahlplakate. Natürlich, wenn die irgendwie 10 mal 10 Meter groß sind, sind die irgendwie total super aufgelöst. Das heißt, ähm, Frau Merkel hat sogar ganz freiwillig ähm, ihre Iris abgegeben. Äh, in dem Fall sogar 175 Pixel breit. Und ähm, habt ihr mal geguckt? Das Bild, Tränensäcke, das Bild, keine Tränensäcke. Also entweder haben sie die schön retuschiert oder sie haben tatsächlich vor dem Fotoshooting der Merkel mal irgendwie zwei Tage Schlaf verordnet. Ähm, ja, Gesichtserkennung, ähm, ja, also ich wollte eigentlich gar nichts drüber sagen, aber ich habe vor einer Weile äh, mit meinem Ex-Kollegen ähm, ein schönes Video gedreht und das will ich euch einfach nicht vorenthalten. Ähm, in dem Fall ähm, geht es darum, also Gesichtserkennung, wie wissen wir alle, reicht ein Foto oder reicht sogar ein Foto mit einem Mobiltelefon, was man, also wo man das Display dann vor die Kamera hält, sogar schwarz-weiß und das funktioniert auch bei den Systemen, die irgendwie im Schengen-Grenzen eingesetzt werden. Also das ist halt überhaupt gar nichts mehr, was man irgendwie als sicher betrachten kann. Das Einzige, was halt dann noch so ein bisschen die Schwierigkeit darstellt, ist die Lebenderkennung. Und hier haben wir jetzt gerade die Lebenderkennung eingeschaltet. Anti-Spoof heißt das in dem Fall. Das ist mein Ex-Kollege, der da jetzt gleich so schön in die Kamera winken wird. Ähm, Erstmal so der, der, der Test vorher. Und zwar das Blinken ähm, löst die Lebenderkennung aus. Das heißt, irgendwie, sie wollen halt ähm, Bewegung im, im Auge haben. Was haben wir dann versucht, um Bewegung im Auge zu haben? Nee, man braucht nicht mal mehr ein Video, man braucht einen Stabilo-Stift. <lacht> Moment. Das heißt, jetzt hat das Gesicht gerade erkannt, jetzt kommt hier gleich der Stift runter. Und beim zweiten Mal hat es dann auch tatsächlich funktioniert. Ja, also, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Okay, ähm, kommen wir nun zu den Fingern. Also das Gleiche, was wir für die für die Iris gemacht haben und was für irgendwie mit den Handykameras auf dem Tisch liegen ja so leidlich funktioniert hat, ähm, haben wir irgendwie auch nochmal gemacht. Das heißt, wir haben nicht nur die Iris fotografiert, sondern auch die Fingerabdrücke fotografiert und sind da irgendwie auch noch, ähm, also auch wieder so Abstand gemessen, geguckt, wie breit die Fingerabdrücke sind. Ähm, und 
ähm, haben dann ähm, auch versucht, mal zu gucken, wie die aussehen. Ähm, das Bild hier ganz drüben, äh, links ist irgendwie aus drei Meter Abstand und auf der anderen Seite ähm, ist das aus sieben Meter. Man sieht halt schon den Unterschied, ähm, aber das drei Meter Bild äh, macht auf jeden Fall total super Aufnahmen und das, ähm, was ihr daneben seht, ist praktisch das, ähm, die, die Vorlage für den, für den Abdruck. Ähm, und diesen Abdruck würde ich jetzt mal ähm, kurz versuchen, hier in dieses System einzulernen. Und jetzt wird es heikel, weil nämlich diese VM jetzt gestartet wird. Ja, das ist mein Zeigefinger. Wenn man ihn auflegt, wird er angemeldet. Und jetzt versuchen wir es mal. Das hat vorhin, als ich es irgendwie auf der Bühne nochmal getestet hat, ähm, auch nicht funktioniert. Ja, ähm, ich habe nicht bedacht, dass man natürlich nicht beide Bilder gleichzeitig sehen kann. Deswegen, ähm, nee, du musst schon, du musst leider tatsächlich das andere Bild zeigen. Und mal gucken. Also dann sieht man da nicht, wie ich mich hier abquäle. Na. Ähm, also die, das Material, normalerweise haben wir immer ähm, Holzleim. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, vielen Dank. Ähm, normalerweise haben wir bisher immer Holzleim genommen, ähm, was wir festgestellt haben, also Holzleim dauert halt irgendwie und wird halt schnell spröde, das heißt, spätestens nach einem Tag kann man die Sachen nicht mehr benutzen ähm, und sind jetzt dazu übergegangen, hier dieses wunderbar pinke ähm, 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 Latexmilch zu benutzen. Und das ist irgendwie hier dehnbar, kann man irgendwie nicht kaputt machen, und gibt es auch in Hautfarben übrigens, das heißt, man kann sich da irgendwie auch wirklich passend zur Haut den passenden Überzieher basteln. Ja. So. Das heißt, jetzt geht's weiter mit der Keynote. Keynote. Ähm, ja, hier waren wir stehen geblieben. Also wie gesagt, wir hatten, wir hatten hier mal irgendwie ausgemessen, bis zu welcher Breite das noch sinnvoll ist. Und ähm, weil wir halt vorhin schon mal so diese ähm, Infrarotkamera am Start hatten, haben wir doch mal probiert, wie denn so Fingerabdrücke in Infrarotlicht aussehen. Und ähm, dieses linke Bild hier ist wieder so eine Pixelbreite, die ungefähr drei Meter entspricht. Und das ist halt echt, also da kann man halt direkt aus den Bildern irgendwie einen Abdruck machen, einen Abdruck nehmen. Ähm, den, den ihr hier gerade gesehen habt, ähm, das ist ähm, mit 150 Pixeln Breite, was halt ungefähr auch wieder einer Entfernung auf 6 Metern entspricht. Das heißt, mit der passenden Infrarotkamera kann man irgendwie locker aus den 6 Metern ähm, Fingerabdruckbild eine Attrappe bauen. Ähm, und auch hier wieder Laborbedingungen, nicht Laborbedingungen. Ähm, in dem Fall, das war so das, das erste Bild, was wir hatten. Und das war einfach so perfekt, irgendwie unten so dieser Name, so in halb durchschillernd und irgendwie hinten der Finger. Ähm, das war diesmal bei der Bundespressekonferenz. Und ähm, auch ein Abstand, also mit dem, mit dem 200er Objektiv, 
Abstand drei Meter, das heißt, wenn man das nach hinten extrapoliert, geht da auf jeden Fall noch was. Und der Finger sieht tatsächlich irgendwie ganz brauchbar aus. Hat doch ein paar Lücken. Allerdings liegt das eher daran, dass ich nicht mehr dazu gekommen bin, das schick zu machen. Also man kann halt irgendwie die Lücken normalerweise irgendwie relativ gut von Hand füllen, beziehungsweise wir hatten in dem Fall sogar nicht nur ein Bild, sondern mehrere Bilder, die halt alle so ein bisschen verdreht waren. Ähm, und äh, ein Freund von mir, SDK, hat tatsächlich irgendwie diese Bilder zusammengesetzt, aber wir haben das über mehrere Tage lang immer hin und her und ich war nie so zufrieden, dass ich die Bilder irgendwie nehmen wollte. Und dann hat der Kongress angefangen, beziehungsweise die Vorbereitung angefangen und dann habe ich einfach gesagt, ey, tut mir leid, ich kann dein Bild nicht nehmen, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, also könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt das Bild nimmt und dann ein bisschen von schräg, da wo jetzt irgendwie hier zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen Fehlstellen sind und diese schlechten Bilder, wenn man das, das zweite Bild nimmt und da irgendwie die gleiche Software drauflaufen lässt, das dann zusammensetzt, ähm, dann hat man im Endeffekt irgendwie auch ein sehr schickes Bild. Ähm, hier ist das Hauptproblem eigentlich ähm, die Tiefenschärfe. Also hier so Lichtbedingungen sind da eigentlich gar nicht so kritisch, also vor allem nicht, wenn man das Infrarotlicht benutzt, ähm, aber Tiefenschärfe, und da komme ich auch schon fast zu meinem Ausblick, ich sehe schon, ich war irgendwie ganz doll schnell, ähm, was gibt es da? Da gibt es irgendwie diese tolle neue Technik, die sich ähm, Lytro nennt, beziehungsweise ähm, Lichtfeldkameras, die halt nicht so funktionieren wie, wie normale Kameras, die halt irgendwie auf, einer, ähm, auf einem Film beziehungsweise auf einem CCD-Display halt irgendwie genau das Abbild fotografieren, sondern die haben halt so eine ähm, Technik, dass du halt einfach ein Bild machst, das sieht dann so ein bisschen wie aus einem 3D-Film aus und ähm, kann dann nachträglich die Schärfe-Ebene ähm, einstellen. Das heißt, dieses Bild hier ist genau ein Bild, wo man halt einfach, also man klickt dann irgendwie einfach hier hinten auf das Gesicht drauf und dann sieht das plötzlich so aus. Und das ist natürlich optimal, wenn man irgendwie Probleme mit ähm, Schärfeebenen hat. Das heißt, wenn man irgendwie einmal ein Bild davon hat und das sind sozusagen auch die, die nächsten Schritte, die ich irgendwie, ähm, wo ich mich noch ein bisschen einarbeiten will. Ähm, ich denke mal, da geht noch was. Also gerade halt so Gesten mit irgendwie unscharfen Bildern, da kriegt man auf jeden Fall noch was hin. Die haben auch irgendwie wirklich eine gute Brennweite und eigentlich kann man da wirklich wunderbar was hin tun. Ja, wie, wie wir gerade gesehen haben, jetzt wissen wir auch, warum Merkel immer so da steht. Und ich würde einfach mal, weil ich tatsächlich ein bisschen schnell war, euch irgendwie dieses Abschlussvideo noch mal zu Gemüte führen was ich letztes Jahr nicht gemacht habe, um nochmal zu zeigen, wie das denn, also wenn man die Fingerabdrücke hat, was man dann noch tun muss, um halt irgendwie an die fertige Trappe zu kommen. Ja, was ihr gerade gesehen habt, irgendwie einmal PIN eingegeben, muss man beim iPhone eh regelmäßig machen. Und ähm, normalerweise war das so, also wenn ich irgendwie solche Experimente mache, dann mache ich halt schon einen richtig schönen Abdruck, also richtig ordentlich. In dem Fall, ich habe wirklich das Telefon normal benutzt und dieses iPhone ist halt wirklich so optimal an der Oberfläche, dass man irgendwie normale Benutzung irgendwie ausreicht, um das ist gar nicht die Mate, ähm, um das Bild zu haben. Jetzt irgendwie scannen wir das ein. Das ist irgendwie ein etwas hochauflösenderer Scanner. Den haben wir mal für den Hamburger Wahlstift damals angeschafft. Das heißt, irgendwie bei uns werden auch Geräte tatsächlich wiederverwendet. Ähm, Bild wird hier jetzt irgendwie kurz in schwarz und weiß, also irgendwie halt ähm, der Threshold gesetzt. Und ihr seht schon halt irgendwie, das ist das Original, so wie es irgendwie aus dem, von dem iPhone-Scan irgendwie runterkam. Er wird einmal invertiert, invertiert, weil halt irgendwie ist halt die Vorlage und deswegen spiegeln wir es auch gleich nochmal 
um halt danach dann irgendwie die Holzheimer-Trappe oder was auch immer aufzubringen. Dann drucken wir das ganz normal auf eine, ähm, entweder hier so eine Folie aus. In dem Fall ist das irgendwie so ein halb durchschimmerndes Papier, was man halt dann als Vorlage zum ähm, Ätzen einer fotosensitiven Leiterplatte benutzt. Beziehungsweise in dem Fall wird es jetzt erstmal belichtet. Also es ist so, die Leiterplatte hat halt irgendwie eine Kupferschicht von ein paar Mikrometern und äh, eine, ein Fotolack obendrauf, der halt mit UV belichtet wird. Dann halt, wie man das irgendwie von alten Fotos vielleicht noch kennt, Analogfotografie, wird das halt entwickelt und kurz abgespült und dann wird es geätzt. Ähm, das ist jetzt irgendwie auch alles so schicke Geräte, aber kann man im Zweifelsfall tatsächlich irgendwie auch in der Küche machen. Also irgendwie alle Sachen, die ich hier irgendwie zeige, hat man im Zweifelsfall zu Hause oder kann sie für relativ wenig Geld irgendwie einkaufen, außer das Spattergerät. So, das ist die, der geätzte Fingerabdruck. Da sprühen wir jetzt ein bisschen Grafitspray auf. Und zwar einerseits daraus, dass irgendwie sich der Holzleim nachher, den wir jetzt auftragen, als Attrappmaterial leichter von der Leiterplatte löst, weil Leim ist halt Leim, klebt halt ganz gut. Auf der anderen Seite ist das Grafitspray auch eine, er ist auch selber leitend, beziehungsweise halt ändert den, die Kapazität des Holzleim oder des Fingerabdruck, des Finger, Fingerabdrucks und dieser kapazitive Sensor vom iPhone ähm, lässt sich dann damit halt irgendwie noch ein bisschen einfacher überwinden. Ihr seht schon, es ist trotz des ähm, Lachs noch ein bisschen schwierig, das abzupuppeln, aber dann haben wir auch so eine schöne Attrappe. Jetzt ähm, zeige ich hier noch kurz, wie mein echter Finger eingelernt wird. Also dieses äh, Video haben wir damals gedreht, es gab ja die ähm, diese ist äh, Touch-ID still hacked oder äh, yet hacked, äh, hacked yet ähm, Seite, die halt irgendwie ausgeschrieben haben, der Erste, der das äh, Touch-ID hackt, kriegt halt irgendwie so und so viel Bitcoins und Geld und die wollten natürlich irgendwie einen Beweis haben, dass das schön aussieht und wir wollten das natürlich irgendwie auch schön machen. Ähm, jetzt habe ich meinen Finger eingelernt, ähm, zeigt nochmal kurz, wie das, dass der Originalfinger auch funktioniert und neben mir sitzt, irgendwie in dem Fall war es glaube ich Wetter, der jetzt irgendwie die Attrappe rauflegt, klappt auch nicht beim ersten Mal, klappt auch nicht beim zweiten Mal, aber halt beim dritten Mal funktioniert es dann wenigstens. Und er zeigt auch noch mal, er zeigt auch noch mal, dass es mit seinem Originalfinger, also der unter der Trappe ist, nicht funktioniert. Ähm, das war ein bisschen ungünstig, ähm, der Zeitpunkt gewählt, weil es war gerade genau der Wahlsonntag und wie, wie ich vorhin schon kurz andeutet, hatten wir auch eher damit gerechnet, irgendwie ein paar Wochen Spaß zu haben und dann war es nach zwei Tagen schon irgendwie kaputt und wir haben es halt, weil wir natürlich irgendwie auch zeigen wollten, dass wir die Ersten waren, es irgendwie genau um 18 Uhr irgendwas am Wahlsonntag rausgehauen. Für die ganzen internationale Presse war es egal, aber die deutsche Presse hat uns verteufelt, also Konstanze liegt mir jetzt noch damit in den Ohren. Ähm, aber, wie gesagt, zwei Tage, irgendwie Apple meinte irgendwie dann auch unter der Hand, ich habe mit denen ein bisschen geredet, die meinten auch, sie hätten eher so mit zwei Monaten gerechnet. Aber so ist das halt. So, damit bin ich jetzt wirklich fertig. Und okay, vielen Dank schon mal bis hierhin. Okay, wir haben jetzt noch jede Menge Zeit für Fragen. Falls jemand den Starbucks was fragen möchte, wir haben sechs Saalmikrofone, bitte einfach zu einem von denen kommen und äh, fragen, so wie der junge Mann bei eins, bitte. Ja, hallo Starbuck. Äh, du hast ja von der Lytro-Lichtfeldkamera gesprochen. Wahrscheinlich ja. ist das aber auch gar nicht notwendig, weil diese ganzen Hacker-Firmwares für die gängigen Spiegelreflexkameras ja auch alle ein, Fo äh, ein Feature haben, was Focus-Stacking heißt. Ursprünglich gedacht für die Makrofotografie, wo man eben eine schnelle Bildfolge machen kann mit automatisch eben einem breiten Fokusbereich. Okay, gut, guter Hinweis. Dankeschön. 
Alles klar. Zwei bitte. Kann man an der Frontkamera nicht gleich schon bei der Bedienung den Daumen abgreifen, wenn er oben am Display irgendwas bedient? Ähm. Weil das oben rechts im Display ist und die Kamera direkt da drüber ist, also vielleicht eine Einstellung dran? <lacht> wir, wir, wir haben uns überlegt, irgendwie, also das Problem ist, dass sie halt irgendwie nicht auf die kurze Ebene irgendwie ordentlich fokussieren können. Das heißt, du musst mindestens 10 cm Abstand haben. Ähm, also wir haben tatsächlich, also wir mussten das ja irgendwie auch ein sinnvolles Angriffsszenario und dieses Paper schreiben und sind tatsächlich dazu übergegangen, irgendwie lieber dieses Aufnehmen, weil das passiert auf jeden Fall. Ähm, geht wahrscheinlich auch in irgendeinem Spezialfall, aber ähm, schwierig. Dankeschön. Jo. Okay, haben wir eine Frage von unserem Signal Angel aus IRC oder Twitter? Ja, das Internet möchte von euch wissen, ähm, einmal, ähm, ob sich zur Reproduktion der biometrischen Merkmale auch die Daten auf dem Perso- oder Reisepass eignen. Na, wenn du den mit deinen Fingern anfasst, dann hinterlässt du da genauso gut Fingerabdrücke drauf wie überall anders. Ähm, ansonsten eignen die sich natürlich wunderbar, das sind halt irgendwie auch nur Bilder die da abgespeichert werden von den Fingerabdrücken. Das Problem ist, dass die kryptografisch gesichert sind. Also das heißt, die sind halt schon mit dem Key verschlüsselt und den Key hast du nicht. Das heißt, man kommt da nicht so einfach an die Daten ran. Also bisher hat es noch niemand gezeigt. Es geht sicherlich, könnte man auch sich mal vornehmen, aber das sah zumindest auf den ersten Blick irgendwie ganz sinnvoll implementiert aus. Gut, okay, dann dann haben wir eine Frage von Mikro 3, bitte. Ich hätte noch eine kurze Frage, ob es die Folien online gibt. Äh, die gibt es danach auf jeden Fall. Also ich gebe die gleich der Referentenbetreuung und dann gibt es die auch online. Danke. Bitte. Es, es gibt ja auch so Handwehen-Scans. Ja. Ähm, wie sieht das mit der Security davon aus? Ähm, guter Punkt, beziehungsweise schlechter Punkt. Ähm, eigentlich ähm, wollte ich das zeigen. Ich bin leider in den letzten Wochen nicht mehr dazu gekommen, das zu machen. Also es, ich habe da so erste Ansätze, aber ähm, es war leider noch nicht fertig, um es hier zu zeigen. Ähm, was man allerdings machen kann, also was wir, ähm, wo wir schon mal diese Infrarotkamera hatten, ähm, haben wir auch wunderbare ähm, Venenbilder gekriegt. Also, also das, das, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Venenscanner funktionieren. Die benutzen halt ähm, Infrarotlicht, um durch den Finger durchzuleuchten. Ähm, und die, das venöse Blut ist halt genau eine gewisse Absor also einen gewissen Wellenlängenbereich absorbiert das. Das heißt, irgendwie die Venen sind dann schwarz. Ähm, und äh, die Venen, also Venen sind so eine der ganz wenigen biometrischen Merkmale, die man halt nicht so ohne weiteres ähm, mit einem Foto oder sowas machen kann. Ähm, allerdings ähm, mit dieser Infrarotkamera und einem schönen Infrarotblitz oder so einem fetten, was man da irgendwie auf den, auf den Straßen, irgendwie in die Überwachungskameras, da ist schon echt Power dahinter und wir haben halt, wie gesagt, schon erste Experimente gemacht. Wenn man das ordentlich abschottet, sieht man wunderbar die Wehen. Das heißt, also ihr könnt da euch auf noch andere Sachen gefasst machen in nächster Zeit. Danke. Danke. Okay, ich glaube, am Mikro 5 steht auch jemand. Ja, eigentlich nur ganz kurz. Wie viel habt ihr mit, Kompr äh, mit, mit äh, Kompressionen zu tun gehabt? Also ihr habt ja da für die Iris-Sache da das Bild ausgedruckt und habt ja. das da hingehalten, alles schön. Ab wann, also welcher Rahmen haben wir da? Ab wann stört da wirklich JPEG-Kompression? Ähm, das haben wir nicht probiert. Was wir probiert haben, ist es äh, nicht mit einem 1200 DPI-Drucker, sondern mit einem 600 DPI-Drucker. Ah, doch, Moment, äh, wir haben äh, 600 DPI-Drucker, war ganz schlecht. Also sobald man mit der Druckerauflösung runtergeht, äh, erkennt das das System nicht. Ähm, wenn man die ähm, Auflösung des Bildes äh, um die Hälfte reduziert, ähm, wurde es auch noch relativ häufig erkannt. Also man hat dann schon so ein paar Ausfälle gehabt, ähm, aber die Reduktion um die Hälfte in der Auflösung ging noch relativ gut durch und weiter haben wir da noch nicht getestet. Danke. Aber ich meine, das ist auch nicht, nicht notwendig. Also ich meine, wir haben, sind jetzt hier bei 75 ähm, Pixeln und 75 Pixel mit einem ordentlichen Objektiv kriegt man dann irgendwie locker hin. 
Danke. Okay, jo. haben wir noch eine Frage aus dem Internet? Ihr C möchte noch was von euch wissen, ja. Ähm, und zwar zum einen würden Sie gerne noch mal sehen, den Zoom an die Iris, weil man das wohl im Stream nicht sehen konnte. Ähm, wir haben zwei davon. Wir haben einmal dieses schöne Bild oder dieses schöne Bild. Nee, es ging, glaube ich, speziell um das Bild mit den äh, Tastenerkennung fürs, fürs Telefon. Ah, ganz vorne. Da. Also das ist halt so, das ist auch mit der also, ähm, Frontkamera aufgenommen. Und wenn man da ein bisschen näher ranzoomt, Animation. Also man kann es schon, schon ganz gut erkennen im Auge. Ähm, und das ist so praktisch irgendwie einmal dann ausgeschnitten und in groß gezeigt. War das das, was er sehen wollte? Genau, das Wenn nicht, wollte ich noch sehen. Und die Slides, wie gesagt, irgendwie stelle ich irgendwie auch noch online. Das heißt, dann kann man es auch angucken. Und es gibt noch eine Frage. Mhm. Und zwar, ob es denn Sportvereine gibt, in denen man das Legen von gefälschten Fingerabdrücken lernen kann. Ja, also zu den, zu den politischen oder kriminellen Implikationen bin ich irgendwie jetzt gar nicht weiter darauf eingegangen. Ähm, natürlich kann man diese, diese Fingerabdrücke, ähm, wenn man sie halt also eine Attrappe davon herstellt, ähm, auch wunderbar auf ähm, Tatwaffen hinterlassen, ähm, an Tatorten, an Geldautomaten, wo auch immer. Ähm, das heißt, ähm, ihr könnt jetzt auch gerne hier Frau von der Leyen ähm, an der... Ähm, 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 weiter. Okay, Mikrofon 6. Ähm, welches Verfahren oder welche Software habt ihr genutzt, um aus den Fotos von Fingerabdrücken diese Schwarz-Weiß-Bilder mit den gut erkennbaren Linien zu machen? Ähm, das ist ein SDK und heißt Verifinger, was ich mir vor ganz, ganz langer Zeit, war das, war das mal kostenlos, mal runtergeladen habe und irgendwie benutze ich auch noch. Ähm, Gibt es wohl auch ähm, für wenige hundert Euro zu kaufen. Ähm, es gab heute Morgen oder heute Mittag schon einen Zeitartikel auf Zeit Online, und da steht das irgendwie drinne, wo man das beziehen kann. Und also das ist halt nur zur Vereinfachung. Also man braucht das nicht. Man kann es irgendwie auch mit GIMP machen oder mit Handarbeit im Zweifel. Aber das ist halt schon so ein guter Ansatz, wo er halt erstmal ähm, so eine grobe Struktur hat. Und dann legt man halt in der Regel beide Bilder übereinander, switcht halt immer hin und her und zeichnet irgendwie nochmal die Stellen nach, wo er nicht ganz so gut hinbekommen ist. Aber es spart natürlich massiv Arbeit. Okay, dann machen wir kurz Mikro 1, dann zwei, dann nochmal eins. Ähm, mag zwar vielleicht eine naive Frage sein, aber jeder Fingerabdruck ist doch unterschiedlich, oder? Das ja. heißt, ihr habt jetzt mit einem gearbeitet, einem von zehn, und um das wirklich effektiv zu machen, bräuchte man diese Arbeit mal das zehn, Das ist richtig. Oder? Ähm, wir haben uns ähm, zumindest bei Frau van der Leyen und bei Frau Merkel, also wir, wir haben noch ein paar mehr äh, Versuche gemacht, haben wir uns irgendwie nur auf einen Finger ähm, konzentriert, weil irgendwie in der Regel, wenn du halt irgendwie mit so einer Person redest und sie auf Pressekonferenzen, dann hat, also du siehst halt in der Regel nur den Daumen. Ähm, was man sich natürlich auch vorstellen kann, auch zu anderen Gelegenheiten, einfach wenn sie läuft oder irgendwie wenn sie so macht oder winkt oder irgendwie äh, ihre Finger hier Thumbs up ähm, in, in die Kamera hält, ähm, kann man natürlich dann auch für andere ähm, Finger machen. Ähm, ja. Hier vorne, die Eins. Ja, also ich hätte noch so, eine Entschuldigung. Frage. Ja, ich hier. Ah. Ich hätte noch eine Frage äh, zu dem Verfahren zur Gesichtserkennung, die man an öffentlichen Plätzen, ähm, Bahnhofen und so weiter. Mhm. Es ist ja dann wohl eher weniger die Iris und auch weniger der Fingerabdruck. Äh, das ist das soweit Gesicht. ich weiß, so mehr so die Abstände der Augen oder die Mundbreite. Und äh, die zweite Frage wäre dann, wie könnte man sich dann jetzt äh, 
so spontan dann schützen kann, gibt es dann so einen Gesichtsausdruck, der das verzerrt, dass man dann also nicht in die Gesichtserkennung reinrennt. Ähm, ähm, also das das finde ich ganz wichtig, ja. oder? Ähm, da, da kann also ich tatsächlich, kein Bild davor halten. Wo, wo du, wo du gerade sagst, na, also man kann sich natürlich ähm, beliebig ähm, äh, verschleiern. Ähm, es gab mal vor ein paar Jahren die BioP2-Studie, die sich genau mit dem Thema Gesichtserkennung in öffentlichen Plätzen, Überwachungskamera beschäftigt hat. Ähm, da war der schöne Fall, dass die Probanden, die eine Hornbrille trugen, besonders gerne untereinander verwechselt wurden, weil halt dieses Gesichtserkennungssystem sich auf das schöne Merkmal Hornbrillenumrandung gestürzt hat. Und die, die Gesichtserkennung selber, die funktioniert in der Regel so, dass halt zuerst der Augenabstand genommen wird genau. und auf aufbauend aus dem Augenabstand dann halt die anderen Dimensionen im Gesicht. Und das ich glaube, das sind 30 Pixel, die jetzt inzwischen man, nur noch nötig sind für den Augenabstand. Wie man, wie man sich schützen kann, ist, dass du dir halt einfach, ähm, wenn du halt dein Passfoto abgibst, irgendwie halt den Augenabstand zum Beispiel reduzierst, indem du schielst. Oder halt, wenn du das Bild abgibst, äh, zum Beispiel ähm, einfach das, das Bild ein bisschen stauchst oder in die Länge ziehst. Und halt alle Dimensionsverschiebungen, da kommen die Systeme auch ganz schwer mit klar. Und ansonsten gerne auch irgendwie Mützen aufsetzen, Brille aufsetzen, Bärte sind ganz besonders toll. Es gibt, es gibt auch tatsächlich ganz viele Seiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, die malen sich dann irgendwelche Dinge, also so ein drittes Auge auf die Stirn malen, kommt irgendwie auch total besonders gut. Also da gibt es tatsächlich, tatsächlich schon Make-up-Tipps, ähm, die man benutzen kann, um Gesichtserkennung zu, überwinden, äh, zu, zu äh, verhindern. Okay, jetzt aber Mikro 1. Okay, ich glaube, wir haben gelernt, dass Biometrie als Authentifizierung schlecht ist, aber Geheimnisse wie eine PIN vielleicht gut. Aber wie kann ich jetzt das Geheimnis geheim an den Rechner übermitteln, ohne dass meine Finger gesehen werden? Handschuhe anziehen. Ja, aber dann meine ich, habe ich ja immer noch die ah, Bewegung. Ah, also ah, ich meine, das Geheimnis unbeobachtet reinkriegen. Ähm Du machst die Augen zu beim Tippen. Ähm <lacht> also zu, ähm, die, die, die Gegenmaßnahmen, da haben wir uns ehrlich gesagt noch nicht weiter mhm. Gedanken drüber gemacht. Ähm, na, das, das Einfachste ist natürlich, du nimmst einen Shutter vor die, vor die Kamera und verhinderst so, dass die Kamera ungewollt irgendwie Bilder von dir macht. Mhm. Danke. Okay, gibt es noch Fragen aus dem Internet? Ah, da haben wir noch was. Ähm, kleinen Moment. Und zwar einmal die Frage, ob du Erfahrung hast mit Türöffner mit Fingerprintsensoren. Ja, alle scheiße. <lacht> also, also ich habe tatsächlich ähm, bisher noch genau gar kein System in der Hand gehabt, was nicht irgendwie nach kürzester oder etwas längerer Zeit irgendwie ähm, kaputt gespielt wurde. Ähm, das tatsächlich, wo man den meisten Aufwand bzw. die meiste Sorgfalt reinstecken musste, ähm, war bisher ähm, das iPhone weil die tatsächlich einen relativ hochauflösenden Sensor haben. Ähm, selbst die ganz neuen Geräte, die ähm, an der Grenze, jetzt an den Außengrenzen ähm, stehen, die haben auch so eine fancy, die haben irgendwie so ähm, Platten oben drauf, um noch die Leitfähigkeit vom Finger zu messen. Funktioniert irgendwie alles. Also sobald ich dieses Gerät irgendwie ein, zwei Tage in der Hand hatte, war die Attrappe fertig. Und in der Regel funktioniert es tatsächlich auch mit der Technik und den Attrappen, die ich irgendwie vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren schon gebastelt habe. Also da hat sich wirklich auch nicht viel getan, bis auf das iPhone. Alles nur Abwandlungen. Okay, dann gehen wir vielleicht kurz zum Mikro 3. Ich wollte zweierlei fragen, nämlich einerseits, ob 
ob, ob es bei dem Fingerabdruck, bei der im Prinzip Fingerabdruckfälschung gegen Ende ja. wirklich reicht, dass man halt Grafit mit dem Kleber nutzt, weil im Prinzip, wenn man sein Handy bedienen will und allein schon Handschuhe anhat, funktioniert es ja nicht mehr mit der Bedienung und stört es nicht, dass, also gut, in dem Video hat es sich gezeigt, es stört nicht, aber wieso stört es an der Stelle nicht, dass etwas zwischen dem zum Leiten befähigenden Daumen ähm. ist? Naja, die, die Attrappe war ja der Daumen in dem Fall. Also der, es war ja nicht mein Daumen, der, Funkt, äh, der, das irgendwie, der erkannt wurde, sondern die Attrappe, also dieses schwarze Ding, dieser Dummy, der war, wurde halt von dem System als mein Daumen erkannt. Und deswegen... Auch, von, auch vom Aufdruck, weil das Handy ja eigentlich <lacht> nicht nur durch das Bild vom Daumen oder vom Finger reagiert, sondern halt auch durch, ich glaube, Induktionsstrom. Nee, ähm, bei dem iPhone war das so, dass sie ähm, ein HF-Feld in den Finger rein induzieren. Und dieses HF-Feld irgendwie wird dann zurückreflektiert und diese Reflexion messen sie. Aber wie ich gerade gesagt habe, irgendwie das, dieses System, ähm, also das Graphit und der, und die, die, der Holzheim oben drüber, ähm, hat halt dieses System so gut über, oder so gut ge, ge, gefühlt, ähm, dass sie dass diese Rückreflexion halt für das System selber genauso aussah, wie wenn ein lebender Finger drauf lag. Okay. Ich hoffe, das war verständlich. Ja. Ansonsten können wir uns gerne später auch nochmal darüber unterhalten. Okay, jetzt Mikro 2. Ja. Eine fotografische Anmerkung. Diese, bei diesen Lytro-Kameras bin ich skeptisch, dass das eine gute Option okay. ist, weil die ihre Fokusfähigkeit auf Kosten der Auflösung erkaufen. Und das ist ja nun nicht eine Ecke, wo man da jetzt sparen möchte. Ähm, und die Schärfe? Also in, inter, interessanterweise ähm, ist die Auflösung gar nicht so wichtig. Also ähm, die, die, die Sensoren selber haben zwar eine Auflösung von 500 dpi in der Regel, also das iPhone zum Beispiel, die älteren ein bisschen weniger. Ähm, aber das Schöne bei, bei Biometrie, also gerade bei Fingerabdruckerkennung ist, dass sie halt, ähm, also wenn du halt mit deinem Daumen ein bisschen doller aufdrückst, dann sind die irgendwie auch ein bisschen weiter auseinander, die Minutien. Wenn du weniger aufdrückst, sind sie näher zusammen. Das heißt, sie müssen eine gewisse Toleranz irgendwie einberechnen. Das heißt, irgendwie da ist gar kein Problem, wenn da irgendwie ein paar Prozent irgendwie an, ähm, an, an Toleranz mit drin sind. An, an okay, aber das Schärfentiefe-Problem kann man auch anders lösen, indem man nämlich einfach abblendet. Da steigt auch die Schärfentiefe. Für den Finger reicht das auf jeden Fall. Man braucht dann nur entweder mehr Licht oder eine höhere Sensorempfindlichkeit. Ja. Und da geht der Fortschritt meines Erachtens schneller voran. Und okay. äh, noch eine Anmerkung, diese so größere Objektive, 400er, 600er, kann man auch tagesweise mieten. Die muss man nicht für 10.000 Euro ja. kaufen. Ja, das... Okay, ich glaube, der junge Mann an Mikro 1 steht schon eine Weile. Hat sich erledigt? Okay, alles klar. Äh, dann an Mikro 3, bitte. Das ist einfach nur eine Frage. Ähm, dürfen nichtstaatliche Organisationen solche biometrischen Merkmale im großen Stil sammeln, zum Beispiel von Politikern, und veröffentlichen? Äh, Nicht, was ihr denkt. Niemals. Spricht, also, äh, wie gesagt, irgendwie unser ehemaliger Innenminister Schäuble hat damals gesagt, für ihn ist das überhaupt gar kein Problem. Und also das, das, das ist natürlich irgendwie eine interessante Frage. Also wenn Sie sich auf den Standpunkt stellen, dass in Ihre persönlich, also dass das durch Persönlichkeitsrecht geschützt ist, können wir uns auf den Standpunkt stellen, dass irgendwie die Daten, die Sie von uns erheben, für den elektronischen Reisepass dann natürlich irgendwie unter den gleichen ähm, Maßregeln fallen. Also ich würde einfach mal sagen, wir machen das so und dann sehen wir weiter. Danke. Okay, dann schieben wir noch mal eine kurze Frage aus dem Internet ein. Genau, im ERC wird gefragt, ähm, ob denn der Fingerabdruck von der Frau von der Leyen in der gleichen Art als Dummy ähm, veröffentlicht werden wird, wie der damals vom Schäuble. Ähm, ja, also wie gesagt, irgendwie... 
Ähm, hätte, hätte, hätte ich wahrscheinlich auch schon gemacht, aber wir haben da irgendwie das mit dem Also ich wollte einen Wendern halt schön machen. Also es war bei... Es war, war bei Schäuble damals auch so, da ist halt noch ein bisschen Handarbeit nötig und das muss man schön machen. Habe ich einfach irgendwie vor dem Kongress jetzt nicht mehr geschafft, aber das, das kommt auf jeden Fall noch. Okay, dann müssen wir natürlich, noch mal eine Frage, natürlich seid ich. ihr alle aufgerufen, falls ihr irgendwie mal bei Wahlveranstaltungen oder sowas Politiker seht, knipst sie doch einfach mal. Die haben schon irgendwie ihre Finger manchmal so. Ich habe mal eine Vermutung, warum deine Attrappen auch weiterhin immer funktionieren werden, Mikro 3. Ja. Ähm, naja, es gibt in diesen Firmen ja Qualitätssicherungen, die brauchen das doch auch automatisiert und wollen dann nicht jemanden hinsetzen, der immer seine Finger drauf hält, oder? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, zur Qualitätssicherung wollen sie ja auch Dummies haben in ihren ah, Automaten. Ja, ja. Ähm, ähm, noch, noch ein ganz kurzer Einwurf, ähm, was war auch gerade relativ ähm, neu, gerade dass das BKA, glaube ich, irgendwie auch sich... Ähm, dafür interessiert, wie man denn so Erkennung oder Fälschung erkennt. Und zwar aus dem Grund, dass irgendwie Europa jetzt anfangen will, auch von den US-Bürgern bei der Einreise die Fingerabdrücke abzunehmen. Und für die Geheimagenten ist das natürlich ganz doof an der Grenze, wenn irgendwie halt ihre Scheinidentität plötzlich dadurch auffällt, dass ihre Fingerabdrücke einer anderen Person zugeordnet werden können. Okay, ich glaube, im IAC gibt es noch eine Frage. Ja, im IAC gibt es noch eine Frage. Und zwar zu indirekten ähm, Reflexionen. Also da macht sich jemand Gedanken, was passiert denn, wenn ich meine PIN zum Beispiel am Geldautomaten eingebe und jemand steht ähm, vielleicht irgendwo schräg neben mir oder so, guckt vielleicht gar nicht selber hin, aber hat eine Spiegelung in der Brille oder mhm. in seinen eigenen Augen. Äh, da kann immer. ich tatsächlich das ähm, CCS-Paper empfehlen, wo, worauf ich vorhin schon kurz hingewiesen habe, von 2013, äh, von XU, also XU heißt der und weiter, äh, der hat genau dieses Thema auch behandelt. Das heißt, die haben dann irgendwie auch so Experimente gemacht mit, irgendwie da steht eine Kaffee, äh, so ein Kaffeepot oder ein Samovar oder was auch immer und sie fotografieren von da und treffen das Auge. Also die, das, wurde, das wurde schon untersucht. Ähm, ist natürlich, die Gefahr ist genauso. Es ist halt nur, also wenn die ausreichende Größe erreicht wurde, ist es ein Problem. Okay, alles klar. Mikro 4. Ähm, ja, bei mir geht es um den äh, abfotografierten Fingerabdruck. Jetzt war es ja bei Schäuble so, da hattet ihr ja das Glas halt direkt vor Ort. Ja. Aber wenn du jetzt das Foto hast von der von der Leyen, da weißt du ja nicht jetzt direkt von dem Foto her, wie groß dieser Fingerabdruck ist. Du hast ja, weißt ja nicht, ob die jetzt so Riesendaumen hat oder ganz kleine Daumen. Das Spielt das gar keine Rolle oder... Das ist richtig. Es spielt im gewissen Rahmen eine Rolle. Also wie ich gerade schon meinte, so biometrische Systeme haben da immer relativ viel Flexibilität, was die Größe hat, angeht und ähm, normalerweise sind die Finger auch nicht so unterschiedlich groß. Also wir haben ähm, Experimente gemacht, um genau, also wir haben es bis zu 20 Prozent, glaube ich, irgendwie vergrößern und verkleinern können vom Normalmaß und es wurde trotzdem noch erkannt. Also das hängt natürlich immer vom System ab, aber da ist genug Spielraum und im Zweifelsfall muss man halt ein Bild finden, wo sie mit einer Rolex irgendwie daneben steht und du weißt, wie groß die Rolex ist, hast es als irgendwie Maß für die zum, zum Kalibrieren. Also das, das geht auf jeden Fall. Okay, dann bleiben wir direkt bei Mikro 4. Ähm, wie sieht es eigentlich mit Videos aus? Habt ihr schon versucht, Fingerprints aus Videos raus zu extrahieren? Also, ich darf das, ich darf das eigentlich gerade gar nicht erzählen, weil in der, ähm, in der Wissenschaft ist das so, dass man halt, ähm, wenn man ein Paper schreibt, ähm, Dinge ähm, vorher nicht auf Konferenzen erzählen darf. Deswegen ähm, 4K-Pornos. <lacht> Das wäre ja auch mein Ansinnen gewesen, einfach ob da man aus 4K-Videos der Fingerprint dann... Keine weiteren Kommentare. Alles klar, danke. Okay, dann bleiben wir da direkt nochmal. 
Ja, ich wollte nur noch mal kurz anmerken, dass es für den Raspberry Pi auch eine 25-Euro-Kamera gibt, wo man sowohl die, das Ding sowohl mit als auch ohne Filter bestellen kann, wenn man, wenn man selber basteln will. Sehr gut, danke. Gut. Okay, ich sehe, glaube keine weiteren Fragen.